0: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон Москва. Политическая кабара эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радио радиочаса мы повторяем программу Свобода в клубах. И это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Видеосъемка жестокой казни украинского военного «Ему отрезают голову люди в российской форме» говорит нам не только о военном преступлении, это говорит о способе публичного запугивания гражданского населения, то есть является оружием массового психологического поражения. Многие аналитики вспоминали об аналогичных методах исламского государства, запрещенного в России. В 2016 году мы сделали программу, которая анализировала феномен зафиксированных на видео публичных казней и пыток. Он называется SNAF. Эти ужасающие, но технологизированные практики разбирали авторы философского журнала «Синий диван», философ Олег Арансон, филолог Кирилл Корчагин, культурные антропологи Александр Мороз и Сергей Зотов, а также главный редактор журнала «Философ» Елена Петровская. С ее выступления и начнем. Когда появились первые ролики «Исламского государства», Ситуация, добавим,
1: запрещенная да. в России, безусловно. Uh-huh. Эта ситуация, конечно, очень взволновала. Я не знаю, какой глагол подобрать. Но, во всяком случае, обратил на себя внимание. Я не могу сказать, что это был шок. Я не могу этого сказать, к сожалению. Потому что, как Лена только что справедливо отметила, мы со всех сторон окружены этими образами. И вот я хочу подчеркнуть один момент, связанный с тем, что мы говорим не о насилии вообще, а мы говорим о насилии да. медиатизированном. Не только в средствах массовой информации, но и в различных видах трансляции образов, не назову их видами искусств. Ну, кинематограф, я имею в виду, в первую очередь. И вот в этих текстах обращают внимание на то, что там есть определенные технологии их изготовления и э, вот это мне показалось более даже странным более необычным что к смерти которая предъявлена как политическое сообщение естественно предъявлено другой части мира примешивается момент сугубо технологический то есть э, Зритель распознает в этом сообщении его устройство. То есть я хочу сказать, для меня это не терапевтический момент, но для меня это момент, который требует эм, реакции, требует распознания того, что, собственно, хотят нам сказать. И момент политический, я скажу. Меня больше это волнует с политической стороны, потому что потом уже ситуация стала меняться очень э, решительно. И в каком-то смысле эту грань прочерчивают ролики исламского
2: государства.
0: Спасибо, Олег.
2: Когда мы с Леной еще обсуждали тему номера, СНАФ, и, конечно, и для Лены, и для меня ключевыми были именно вот эти ролики, которые были выложены в сеть и которые отчасти даже по телевизору фрагментарно демонстрировались. И для меня была проблема, как об этом писать. Я для себя так и не решил эту проблему, я честно скажу. У меня были какие-то собственные заходы, но в журнале я реализовал совсем другую стратегию. Я подошел к проблеме СНАФа не через эти конкретные ролики, а через э, голливудский фильм. На мой взгляд, СНАФ это эффект э, массовой культуры и эффект э, в том числе того что делает массовая культура с нашей способностью воспринимать чувствовать то есть с анестезирующим свойством определенным когда смерть перестает восприниматься э, как нечто особенное она становится жанровой она становится технологически сделанной и вот когда фактически массовую культуру начинают использовать э, в политических целях настолько прямо, как это делает запрещенное в России исламское государство, то возникает своего рода парадокс, который, на мой взгляд, является говорящим, потому что он говорит о всей политики, которая стала медийной и которая наполнена СНАФом.
0: Спасибо, Олег. Вот мне вообще трудно говорить про такие вещи. Я вам крайне благодарна за то, что вы смогли хоть что-то про это сказать. Вот к роликам Исламского государства я даже не подойду, вот я честно вам скажу, но мне вполне хватило, когда я смотрела ролики там избиения украинских солдат в Донбассе, значит, вот с этими самыми сторонниками ДНР и ЛНР. Кирилл, ваши трудности или ваша стратегия в разговоре... Да,
3: Меня очень близок может быть подход к этой проблеме со стороны травмы. В моей статье как раз речь не шла о запрещенном в России исламском государстве. Вот. Я попытался вернуться на какую-то предыдущую стадию в ситуацию вот, первой чеченской кампании и проследить то, ну, насколько это было возможно, как вот, присутствие войны в медиа, присутствие каких-то вот, постоянных боевых действий, образов страдающих тел воздействовало ну, на общую в целом, наверное, и в частности, на может быть самых чутких его представителей на поэт.
0: Uh-huh, ну да, вы взяли работу Ярослава Магутина, одного из, наверное, самых ярких молодых поэтов того времени. Показали, через что он это делает и как его тело, собственно, включается uh-huh. в этот язык войны и что он пытается с этим сделать. Саша, пожалуйста,
4: нам предложили написать статью одну на двоих потому что мы с Сережей оба интересовались темой пределов некоторых. Да, и для нас взять эту тему было в том числе возможностью разговаривать о предельных степенях, в том числе насилия. Я считаю, что тот материал, который в итоге у нас вышел, да, неповторимый почерк эпохи, это в большей степени жест, нежели материал аналитический. Дело в том, что разговор о пределах здесь совершенно перевернулся и мы начали рассуждать о в большей степени о технологиях. Я читал это, и я не понимала, как вы это выдержали.
5: Несколько часов, наверное, лет порядка четырех, да, примерно вот так мы смотрели эти ролики. До этого мы еще там заходили в всякие сети закрытого типа, чтобы найти тоже каких-то там сторонников или поклонников этой запрещенной организации и посмотреть, как они обсуждают эту тему. Как, а как они Я думаю, это один большой разговор, но если вкратце, вот то, что видели лично мы, ну если зайти в тор, там условно говоря на какой-нибудь имейшборд э, хотя бы, да, то там будут отдельные треды, посвященные э, исламскому государству и вот насчет э, анестезирующего эффекта, мне кажется, очень многое там видно. Там очень много различного рода такого, что ли, цинично-юмористических материалов. Когда пытаются перевернуть с ног на голову этот снаф и сделать из него какую-то пародию. Например, проиграть его под веселую музыку, но от этого он как бы более веселым не становится, скорее, еще Нет, более он... ужасающим.
0: Лен, да?
1: Не комментарий. я как раз в отличие от Саши и Сережи не зритель этих роликов. Некоторые из тех роликов, которые были предъявлены Западу, не показывают саму Кайс. Они намекают, намекают. Они определенным Это образом скомпонованы. Монтажа. Это определенный тип монтажа. И вот тут я хочу передать слово Олегу, потому что ты занимаешься и кинематографом, и этими вопросами. И вот что ты можешь сказать по поводу такого странного подразумеваемого слова?
2: Ну, во-первых, я должен сказать, что я не видел всех тех материалов, наверное, которые видели Саша и Сергей, потому что это действительно надо над собой проводить экзекуцию. Технологически, конечно, это нетрудно найти все это в сети. Но то, что я видел, я видел как раз интересный эффект, когда нам показывают подготовку и результат. И вырезают как бы самый момент смерти. Это очень интересный эффект, который технологически изобретен я бы сказал, режиссерами этих снаф-роликов. И он как бы такой эффект, который противостоит Голливуду, который постоянно показывает смерть, делая смерть потребимой. А смерть должна оставаться подразумеваемой, чтобы воздействовать. То есть, если нам показывают, создается мощнейший эффект, что нас технологически дурачат. Настолько современные технологии могут показать все, что угодно на экране, и настолько Голливуд нас приучил к тому, что любое изображение возможно, что, как как раз не показываю, когда смерть прямо не показана, это идет против вот этой анестезирующих возможностей масс-медиа. И это такой, я бы сказал, даже новый кулешов для современного мира. Но если новый эффект. Я не готов прямо вот говорить о роликах «Исламского государства», запрещенного в Российской Федерации. Но я как раз попытался вот в своей статье показать это на примере изобретенной Ридли Скоттом машинки-болита, которая очень простая. Это машинка, которая отрезает голову и работает от двух батареек. Я нашел картинку в сети, которая выглядит ну, просто как инструкция по применению этого болита. Но э, издатель... Испугался ее печатать? Да, он сказал, он что Он сказал, что нас привлекут. Он говорил, что он запечатал номера в целлофана, но он отказался воспроизводить А для меня эта картинка, в общем, была существенной, потому что она давала камертон, потому что в ней как раз вот в этом материале, в этой банальности механизации смерти, есть шифр или ключ к тому, как относиться к СНАФу.
0: Олег, а в фильме, который вы описываете, там вот этот момент отрезания головы. Показано там слово. То есть там да. замечательная да. смерть, да. отвратительная да. конечно. Но ну, это, да. ну, это да. жена. Ну, ну давайте спросим у Саши, Сергея, Кирилла ну, согласны ли да. вы с тем, что вот это вот... Вырезание настоящей смерти, как бы настоящей смерти из снов роликов которые вы описывали, это действительно сделано с технологической целью, с какой-то эстетической. Может быть, люди, которые это делали, может, им самим страшно вот, все это показывать, и они боятся, что таким образом не будут, наоборот, смотреть это все и скажут, что это все, ну, какая-то тоже фикция и так далее, и так далее. Что вы про это думаете?
5: Ну, лично. Мне кажется, что в этом был какой-то двоякий эффект. С одной стороны, мы видим, что декапитация, отрезание головы не показывается в тех роликах, которые в первую очередь да. ориентированы на западного зрителя да. и на сотки новостей, чтобы можно было показать их полностью. Во-вторых, наверное, это действительно усиливает эффект, потому что момент не показывания смерти, он был изобретен, конечно, не в 21 веке, это было еще там, в древнегреческой трагедии, я думаю, до того. То есть момент смерти он не показывает и от этого он был еще ужаснее. Вот. И, возможно, именно такая привычная в принципе, для европейского человека, для европейской культуры стратегия не показывания самого акта а убиения человека и того, как он умирает, только показывать уже как бы конечный результат, да, если можно так об этом говорить в таких э, терминах. Мне кажется, что это более устрашает, чем сам акт убиения, конечно же, варварское для западной культуры.
0: и казни на видео, как оружие массового поражения. Практики исламского государства используются в войне России против Украины. Архивная программа 2016 года.
4: тут Мы сейчас говорим о нас как механизм политического давления. Я правильно понимаю, Александр? Да, конечно. И мне бы еще хотелось сделать некоторые дополнения к тому, что сказал Сережа. Да. Мне кажется, что вырезание этого момента декапитации в том числе акцентирует внимание на медиа И у меня было очень сильное ощущение ну, в момент просмотра, собственно, после просмотра этих роликов, что эта акцентуация сделана в том числе сознательно. То есть как бы нас подводят к осознанию механистичности власти, к осознанию массовости и привычности этих вещей. И вот это было основным шоком, наверное. Когда э, мы только собирались с Сережей заниматься этими просмотрами, мне почему-то казалось, что эта сцена убийства должна состояться. То есть вот как-то мы все смотрели и смотрели, и все ждали, где же будет ли этот момент наконец. да, Потому что легенда о... Снафи исламского государства, запрещенного в России, она же очень быстро и по понятным причинам широко разошлась. Да, и речь о чем-то страшном, о чем-то совершенно чудовищном и предельном, ушла постоянно. А, собственно, в самом ролике существует только абсолютно потребительская, привычная картинка. Да. Никаких визуальных эффектов, которые бы были через чужой, да, бы это да, мире, да, что что было, Совершенно нет. И это действительно, как говорится, парадоксальная совершенно история, очень четко выстроенная на понимании потребительских стратегий Запада.
0: И, по-моему, политических каких-то результатов это все так и не принесло. Я не помню, честно говоря, подробностей. Это был акт
5: устрашения, мне кажется, что все устрашились.
0: Да, устрашились, но после этого страха ты должен с ним что-то делать. Ты должен и как человек, и как политическая фигура, и как лидер страны. Это Мне фор, кажется, Лена, даже... ты
2: подспудно имеешь в виду то, что они скорее ввели сообщество западное в ступор эти ролики, да, нежели вызвали верно. какую-то нежели реакцию. Вызвали то, на что они да, 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 да. Потому что это совершенно непонятная что ситуация. Трудно да. говорить, да, 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 что, что с этим делать? Потому что это совершенно новый тип образа, который который разорвал вот эту медийную ткань, абсолютно, будучи в нее как бы встроен. Он показал, что сама медийная ткань уже наполнена всем этим снафом. Вот ты говоришь про Украину, но видели бы мы э, вот эти вот ужасы Украины, да, если бы не было роликов исламского государства.
0: Я, кстати, думала об этом, о том, что создатели вот этих интернет-роликов, они, э, я очень извиняюсь за эту формулировку, они как бы заимствуют приемы друг у друга. Это Дело сейчас. в том, что
2: как раз именно то, что исламское государство, запрещенное в Российской Федерации, сделало настолько это технологично, что когда мы видим Украину, нам кажется, это необработанной реальностью, настолько нам кажется, это уже практически вызывающим именно к нашей чувственности документу. Настолько это именно в разрез идет. Они являются своего рода таким медийным фоном. И на этом в фоне ролики с Украины или ролики там убийства таджиков в Московской области они кажутся уже документалистикой.
1: Я бы хотела все-таки передать слово Кириллу. Я только предварю это, если можно, короткой репликой, что у нас не весь журнал посвящен славу. У нас только первый блок материалов. Собственно, есть попытка приблизиться к этой теме. Вот насколько это было возможно. Но у нас есть и другие блоки. И в частности блок, посвященный литературе. И вот я бы хотела сказать, что в моем понимании литература – это как раз средство, которое дает наибольшее количество опосредований. То есть как оно может предъявить нам смерть, предельный опыт, военный опыт в данном случае. И поэтому было интересно посмотреть, вот что сделает Кирилл. Причем мне было особенно интересно, что это дается и делается на русском материале, то есть на материале Чеченской войны. Вот это было интересно вывести в свет дня, и я бы хотела, чтобы Кирилл все-таки поговорил.
3: Да, но вот жанр, когда нам предъявляют там ужасы, катастрофы, войны, какие-то вот образы, значит, страдающих тел, он-то как раз, ну, собственно, на нем вся там модернистская культура, вся модернистская литература, по сути, держится. Это такой один из основных, может быть, конституирующих вообще модернизм способов взаимодействия с ужасным. И в этом смысле здесь вот рождается такой странный момент, о котором писала в частности Сьюзен когда вот она анализировала сначала там картины боя в ужасах войны и потом какую-то значит документальную хронику значит первый мировой второй мировой и так далее там где значит разрушение смерти все это мы видим и она приходила к выводу что когда мы смотрим на эти картинки мы вот испытываем странное чувство родственное чувство при просмотре порнографии да? то есть мы оказываемся в роли вот значит такого завороженного э, какого зрителя, зрителя а да? Вот эта порнографичность, она порождает какой-то совсем другой эффект, ну, который я, в частности, вот, пытаюсь как-то анализировать в статье Нерославе Магутина. Эти стихи – это очень интересный пример э, с той точки зрения, что вот они очень четко локализованы во времени. Да? То есть на самом деле эти стихи писались на таком очень незначительном как бы, вот, периоде. И э, инициальная точка всего этого – это статья Магутина, которая была издана значит, в одной радикальной и которая, собственно, и послужила такой отсрочной причиной его иммиграции. статья, которую он написал там лет 18, кажется, о том, что это был его взгляд, такой манифестарный на чеченскую кампанию. Причем такой очень как бы радикальный. А, он
0: там выступал с точки зрения русского патриота? Или... Ну, на... фактически, да. да. Понятно. То есть, вот он предлагал, и, принципе, что, что рубление, все
3: зачистить все, да. и пространство, да, и там построить что-то. Ну. Но, как бы, мне кажется, что парадоксальным образом это отразило в его стихах в каком-то таком вот перевернутом что ли виде то что эти стихи оказались отравлены что ли вот этим вот опытом взаимодействия с образом даже чеченской войны понятно что он сам он не воевал как то он в это был вовлечен только как зритель всего этого но в итоге мы в его стихах видим очень такой специфический вид телесности да вот телесность человека который как бы ну вот как это умирающий воскресающий бог да то есть он вот постоянно как бы его разрывает это верно,
0: это верно, И при этом да, он абсолютно.
3: остается живым, как бы да. То есть это не причиняет ему. А вы
0: помните, что во время второй чеченской кампании тоже был известный ролик? с отрезанием головы русского солдата. И тогдашний наш коллега Андрей Бабицкий весьма не понравившимся обществу тоном это прокомментировал, сказал, что это делается для того, чтобы сделать смерть более выпуклой, образной и зримой. Примерно так он это формулировал. Это вызвало страшное возмущение комментаторов. Слушайте, у кого-то в статье, я сейчас не могу вспомнить, говорится, мне кажется, такая важная вещь, что вот это возвращение СНАФа в коммерческую зону, сначала не в политическую, а в коммерческую, оно связано с тем, что публичность казней ушла. Что э, казни, например, гильотинирование или повешение, то, что было в XIX веке еще вполне себе. Ну, отчасти,
2: да. Но здесь принципиальная вещь. Здесь это вещь связана с предъявлением казни как театра угу. и шире как представления. Мы живем в культуре представления, и культура представления есть культура насилия. То есть есть реальность и уже само представление реальности есть некоторые первичные акт насилия и политика является его просто воплощением да? и вот как раз лично вот я считаю что СНАФ идет в разрез с этой культурой представления то есть вот культура казни которая демонстрируется на площади людям это не СНАФ это зрелище. Я бы даже сказал, что порно – это тоже не зрелище. Это эротика. Это политическое действие. Это уже инструментализованная смерть. А вот смерть, которая не инструментализована, которая дает себя показать Как она есть, как часть жизни, как часть дополитического и даже, можно сказать, догуманистического общества, до человеческого. Вот там мы открываем в СНАФе силы, которые не являются насилием вовсе, а которые именно завораживают своим воздействием, и это вот завораживающее действие, оно странным образом является подспудно, питает массовую культуру, хотя массовая культура сама того не знает.
1: К этому примешивается ощущение того, что это непристойно. То есть можно сказать шире, что к этому всему примешивается момент моральный, что было предметом нашего не насилие, Я имею в виду не, здесь, не ага. здесь, а вот еще до нашей встречи сегодня. И кто-то из читателей выпуска задал вопрос о том, насколько морально говорить об этом так как да. делайте это вы, описывая ролики исламского государства, да. тут можно вопрос развернуть и сказать: вот мы там обсуждаем, условно говоря, Олег сказал, инструментальные аспекты да, да. смерти, насилия и так далее. Как можно об этом говорить,
2: когда это смерть? Да, ну смерть когда очень смерть. в европейской да, культуре. Да, она верно. обладает сверхценностью, снав лишает ее ценности. Это очень важно. И посмотрите, вот если нам просто показывают какую-то. Случайную смерть да на улице таких роликов в Ютьюбе очень много машина сбивает человека. Она неэффектна.
0: Зачем мы тогда это, это смотрим, Сереж, Мне кажется,
5: думаете? тут нужно для начала разграничить СНАФ. Вот, вот этих э, шокументарий, так скажем, которые смотрят там маленькие дети. Например, как на мы свой репетитор у меня был 8-летний ребенок, который показывал мне вот такие всякие такие ролики. Где там люди, там я не знаю, без органов валяющиеся после катастроф. То есть, yeah. мне кажется, это именно с точки зрения какого-то детского, наивного любопытства, а что там у человека внутри, а что происходит вот во время вот этих вещей, о которых не принято говорить у взрослых там культурных людей. И эта штука, конечно, которую культура боится. Говорить о смерти. Но это сейчас исследуется очень активно, это понятно. Но вот если говорить именно о снафе, мне кажется, что можно говорить о метафоре снафа, о том, что снаф так. может быть там в литературе, в фильме, там еще где-то. А есть, так скажем, чистый снаф, но ну, с моей точки зрения, зрения, да, то есть это такой продукт, который продается в закрытых секретных рынках, Но ну, раньше это было вот на 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 да. каких то угу. сейчас это через специальные сети, которые не поддаются взлому к хакерскому стороны государства или еще кого-либо, то есть есть люди, которым это интересно смотреть, это не имеет, ну, с моей точки зрения, опять же, никакого отношения к порнографии, Основ как раз не в этом совершенный он именно в том что есть определенная категория зрителей, которые приятно наблюдение реальной смерти не имитации этой смерти и это вот как раз ссылает я там не знаю к театру культуре казни да. к да. Вот, тому случаю который э, саша описывал вот, в нашей статье про убийство алоферно людьми фиореальным убийством на сцене 16 веке угу. да угу. среди Сознание, такие вещи, они как-то обыгрывались. Границу между вот этим, так скажем, культурным, э, в культурную оболочку, какую то э, обособленном материале, который играет со смертью, как-то ее интерпретирует,
2: показывает.
5: И, э, с другой стороны, со снафом, как он есть, да, то есть просто запись смерти. э, Здесь есть проблема.
2: Всегда остается неуверенность, что это запись и реально. Да. Вот, вот этот снаф рождается только тогда, когда неуверенность в реальности, она уже тотальна. Вот сколько тогда... было сообщений
5: о том, что все это фейк, да, что киндербек... А это обязательно нашел будет. Это вещи? часть
2: снафа, чтобы, что это фейк. Вот это вибрирующая такая неуверенность в том, что это возможно. Это часть общего состояния.
0: Ну, я здесь, опять же, сошлюсь
2: после этого да, вашего да,
0: выступления да. на фейки, производимые российской пропагандой в связи с ну, Украиной. Да, да, опять ну, же. А мы... Ты не можешь быть уверенным, правда ну, это или нет.
2: Ну, вот, между прочим, в номере есть статья Эдуарда Наточи из лазаны <свят> где он пытается разрабатывать тему гео что нету снафа самого по себе, а есть такие некоторые темные пространства, которые его Рождаю, темной территории. Темные территории. Назову. Он считает, что если отойти 200 метров от железной дороги вы, российской, то там уже начинается темная территории, территории где, где, где все наполнено с там. Там возможно там. все. Вот нас это возможно а. все. Да.
0: Банальность еще вы сказали. Банальность, массовость, привычность. Вот это то, что меня тревожит во всей этой Возможно, конструкции. В чем это банализация? Банализация страха, банализация страдания, банализация привычки. В том, что анестезия наступает слишком быстро от этого шокирующего эффекта. Люди становятся невосприимчивы к боли, к
1: страданию. Что интересует, как Кирилл справедливо говорит, более поясных исследований тоже сон, которые... На самом деле пытается еще и проследить, как мы относимся к изображениям страданий, что вызывает в нас, какие ответные реакции, if at all, если вообще такие существуют, вызывают в нас эти самые изображения. Но есть такая точка зрения, что э, по мере культурного развития, движения, появления средств репродуцирования и э, их повсеместного распространения, вот это анестезирующее
0: способности, точнее говоря, анестезирующий эффект, только возрастает. СНАФ как феномен войны цивилизаций. Архивная программа 2016 года. Фанайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
4: Привет, это Полина Галуева и Иван Толстой. В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
2: Господа, стоимость одной радиостанции и финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
4: О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.